0: Wir denken zu viel in Problemen als in Lösungen und deshalb sprechen wir in diesem Podcast über Digitalisierung, suchen nach Lösungen und das geht am besten zusammen mit Matthias Divo. Mein Name ist Johanna, schön, dass ihr wieder zuhört bei unserer neuen Episode vom experten -Podcast. Hallo Matthias, Hallo, schön, dass du eingetroffen bist aus dem Süden Deutschlands.
1: Hallo Johanna, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt über dich erfahren werden und wie wir gemeinsam Lösungen finden können. Denn dieser Spruch, wir denken so viel in Problemen als in Lösungen, der ist von dir.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, der kommt aus meiner Erfahrung mehr oder weniger, dass wir, vielleicht liegt es auch an Deutschland an sich, unsere Kultur, dass wir sehr viel in Probleme denken. Wir müssen, glaube ich, mehr in Lösungen denken, Digitalisierung ist mein Schwerpunkt und ich glaube, wenn wir ins Tun kommen wollen, müssen wir jetzt anfangen, nicht immer über Probleme zu denken, sondern einfach mal tun und dann schauen, was dabei rauskommt.
0: Was meinst du damit genau? Okay, also es hört sich immer so leicht an, schauen, was dabei rauskommt. Schauen wir nach Lösungen, aber dieser Prozess ist ja unheimlich schwer,
1: für viele zumindest, oder? Definitiv. Ich glaube, das kommt auch daher, weil wir, das, die Technologie schwer verstehen, schwer fassen können, Digitalisierung sowieso. Es wird ja auch in den Medien ein Hype drum gemacht, wir müssen digitalisieren, wir müssen digitalisieren. Ähm, der Punkt ist allerdings der, und, und ich glaube, das ähm, trifft KMU wie auch Konzerne mehr oder weniger ins Tun zu kommen. Mhm. Kleine Dinge, kleine Schritte zu machen, nicht das Große immer zu sehen. Natürlich brauche ich einen Plan, ich brauche eine Strategie, aber umso mehr ich über Strategie nachdenke, über das Große Ganze, verliere mich im Kleinen und fange gar nicht mehr erst an.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich so äh, ja, für das Thema Digitalisierung, wo viele vielleicht auch sagen, ja, das muss zwar jetzt gemacht werden, aber Digitalisierung, oh, das ist ja, das hat ja doch schon mittlerweile so einen kleinen negativen Beigeschmack. Du grinst schon. Wie bist du dazu gekommen? Was fasziniert dich daran?
1: Ja, ich, ich bin vor etwas mehr wie 20 Jahren ähm, in der Technologie angestiegen, also IT mehr oder weniger, habe da viele Kunden beraten in den letzten Jahre. KMUs, aber auch Konzerne und über den Weg hinweg, es gab schon vor 20 Jahren Digitalisierung, mhm. ja, das ist jetzt nicht ein neues, nur ein Passwort mhm. mehr oder weniger. Ja. Aber es hat einen, einen anderen Stellenwert jetzt heute. Warum? Weil Technologien entwickeln sich, die wachsen exponentiell, Stichwort Cloud Computing, Big Data, Künstliche Intelligenz an sich und die begünstigen sich gegenseitig mehr oder weniger. Ja. Das heißt, die Entwicklung der nächsten Jahre wird so schnell sein. Also die nächsten zehn Jahre wie die letzten hundert Jahre mehr oder weniger. Und äh, mein Ansatz ist hier: Die Unternehmen, die sie jetzt heute, also die heute nicht starten mit Digitalisierung, die werden es schwer haben, mhm. äh, aber zukünftig auf dem Markt.
0: Mhm. Und genau da knüpfst du quasi an.
1: Genau, genau. Und das betrifft sehr stark auch, auch kleine Unternehmen. Ähm, und ich denke mal, dann würde ich gerne mal Charles Darwin zitieren: äh, Es werden die überleben, die sie am besten anpassen können. Und die, die jetzt nicht gucken, wie sie digitalisieren, die werden es schwer haben auf dem Markt.
0: Mhm. Wie, wie fängt man denn überhaupt an, wenn man jetzt mit seinem Unternehmen irgendwie auf der Stelle tanzt und sich nicht mehr richtig nach vorne bewegt?
1: Also es ist ganz wichtig, mal, mal zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt mhm. heute? Wir ja, haben mal so eine Art Reifegrad zu machen, mal eine Ist-Analyse zu machen. Ähm, ganz wichtig, ähm, auch bei solchen Projekten nicht nur die Technologie zu sehen, die kommt zum Schluss, sondern Kultur. Menschen, Führung, meine Prozesse mal anzuschauen und daraus eine Strategie zu entwickeln. Und es gibt keinen Plan. Der Plan muss entwickelt werden, das ist individuell dieser Plan, ja. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier die Unterstützung der Geschäftsführung zu haben. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm.
0: Und was fasziniert dich so sehr daran? Jetzt muss ich die Frage doch nochmal stellen.
1: <lacht> ja, ich glaube, was mich fasziniert, ist, ist ähm, das, was auch von Zukunft in Zukunft. Wir mhm. haben Möglichkeiten, ich glaube jetzt, ich will nicht sagen, wir können die Welt retten, aber mit Technologie und Digitalisierung können wir viele, viele Probleme dieser Welt beheben, Lösungen zu finden an sich. Ob es jetzt ähm, äh, Landwirtschaft ist zum Beispiel ja, oder ein Gesundheitsbereich, ähm, Bildgebende Diagnostik. Es gibt heute schon Möglichkeiten, mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel schwere Krankheiten äh, zu analysieren, die besser funktionieren, als im Endergebnis, wie ein Arzt das machen würde. Ja? Mhm. Und dass die Ärzte zukünftig mehr oder weniger präventiv arbeiten zum Beispiel. Ja? Das geht heute schon deutlich schneller wie früher.
0: Du hast ja auch ein ganz spannendes Buch hier vor dir liegen in unserem Experten-Podcast-Studio und der Autor bist du selber. Erzähl uns mehr über dein Buch, lieber Matthias.
1: Ja, mein neuestes Buch, das ist jetzt, ich glaube, drei Wochen alt, ähm, Hybrid Work, die Zukunft der Arbeit zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Und ähm, da geht es ganz genau darum, wo ich vorher kurz einleitend erzählt habe, wie entwickelt sich die Arbeit die nächsten zehn Jahre? Was wir heute schon wissen, ist, dass Menschen sich auch anpassen müssen, also ihre Skills. Wir müssen Neues lernen, Altes vielleicht auch vergessen, weil ohne digitalen Skills oder digitale Skills wird es in Zukunft nicht gehen. Mhm. Und ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sein werden. Wenn wir Kinder haben, werden unsere Kinder in zehn Jahren Jobs ausüben, die es heute noch gar nicht gibt. Mhm. Man spricht da immer über Jobverlust und Arbeitsplatzverlust. Natürlich wird es passieren, keine Frage. Aber es werden auch viele, viele neue entstehen, viele Jobs. Und das beschreibe ich in meinem Buch mehr oder weniger, wie die nächsten zehn Jahre ähm, sie entwickeln werden. Technologie, Kultur, Führung und Unternehmertum.
0: Ja, da wollen wir natürlich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ist klar, alle, die da Interesse haben, können ja natürlich das Buch sich also anschaffen. Ich finde das Titelbild auch sehr schön. Man sieht also eine Roboterhand und eine Menschenhand, die ein Herz formen. Das ist ja durchweg positiv zu deuten. Das heißt, künstliche Intelligenz, Roboter ist schon was, was Feines, sagst du.
1: Ja, ähm, es ist ja so dieses Trost-Szenario. Wir kennen Filme wie Terminate und so weiter, wo Roboter die Welt beherrschen. Ja. Hm. Das wird, glaube ich, nicht stattfinden. Weil das ist ja
0: schon mal gut zu hören, lieber Matthias.
1: <lacht> das ist vielleicht auch das, was vielen Angst macht. Mhm. Immerhin werden Algorithmen und Roboter immer noch von Menschenhand erstellt. Und wir müssen die Technologie für uns nutzen. Und nicht die Technologie nutzt uns, sondern wir die Technologie. Und je nachdem, wie wir das, wie wir das gestalten welches Know-how wir aufbauen, welches Skills wir aufbauen, sind wir in der Lage, das zu bauen, was wir braucht, äh, bräuchten.
0: Wo macht das denn Sinn? Also wo macht künstliche Intelligenz, in was? du hast eben einmal das Landwirtschaft angesprochen, ich bin da so ein bisschen hängen geblieben, weil äh, mein, meine Großeltern, mein Onkel, die haben noch einen landwirtschaftlichen Betrieb und wenn ich den jetzt mit Digitalisierung kommen würde, wüsste ich gar nicht, wie ich es den
1: Schmacker verkaufen sollte.
0: Äh, wo funktioniert das und wie, in was für eine Art und Weise vielleicht? Auch Roboter, total interessant.
1: Ja, definitiv. Ich, ich spreche nur mal einen Punkt an, zum Beispiel ähm, Ackerbau, wenn ich mhm. was pflanze. Welche, wann, oder wie, wie sinnvoll ist es, ähm, die Bewässerung zu machen? Äh, durch eine Logik kann man sehen, hey, heute Abend regnet es, ich muss heute nicht bewässern, nur minimal bewässern. Man kann sehen, welche, welche Stoffe im Boden sind, ja? wie viel Wasser braucht der Mais wirklich zum Wachsen? Also auch hier dran zu denken, unsere Ressourcen diese Erde sinnvoll zu dosieren, mehr mhm. oder weniger. Und das kann durch Technologie passieren oder durch, durch äh, auch Algorithmen mehr oder weniger. Ja.
0: Könntest du uns vielleicht oder vor allem auch den Zuhörenden doch noch mal ein bisschen mehr über künstliche Intelligenz verraten? Das hört man überall, KI, man liest es überall, aber so richtig einen Schimmer davon haben vielleicht doch mhm. nicht alle.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir nutzen es alle. Ähm, jeder hat ein Smartphone von uns mhm. und ich sage mal Siri oder Hello Google, da steckt nichts anderes drin wie eine KI. Wenn ich eine Anfrage stelle, in, bei Siri zum Beispiel, werden im Hintergrund mehr oder weniger 18 Milliarden Abfragen gemacht und Siri spuckt mir die richtige Antwort zu meiner Frage aus. Das ist künstliche Intelligenz, wir haben schon heute. Und dieses, äh, wie gesagt, dieses trost szenario dass äh, Roboter oder KI uns beherrschen werden, das ist ganz weit weg von uns, weil mhm. wir haben heute eine ganz schwache KI im Einsatz, die mehr oder weniger nur reproduzieren kann, was wir diesem Algorithmus vorgeben. Da kann ich selber lernen und kann ich selber ähm, äh, Ergebnisse produzieren.
0: Mhm. Ähm, ich ich habe, da ich jetzt die ganze Zeit diese menschliche Hand und die Roboterhand auf deinem Buchcover sehe, die dieses Herz formen, was würdest du gerne in deinem Alltag durch einen Roboter erledigen lassen, lieber Matthias, wenn wir mal in dein Privatleben rüberwandern? <lacht>
1: Müsste ich mit meiner Frau nochmal sprechen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, so, so Alltagsaufgaben, die wir nicht mehr machen müssten. Ähm, Beispiel, ich sage jetzt mal, in der Altenpflege zum Beispiel, ja, ist es äh, zum Beispiel ein Thema Essen. Mhm. Essen bringen, ja, zum Beispiel. Es kann heute schon Roboter machen. In China und so weiter funktioniert es heute schon als Beispiel. Mhm. Ja. Oder. Arbeiten, die etwas schwieriger sind, helfen beim, beim, beim Saugen zum Beispiel. Wird ja heute schon gemacht mit kleinen Robotern, aber mhm. im größeren Umfang mittlerweile. Es gibt auch welche, die können saugen und wischen. Genau, genau. genau. Ja. Das ist schon mal hilfreich für uns. Es muss jetzt nicht ein Roboter mit zwei Beinen und zwei Armen mhm. rumlaufen, da hätten viele Angst davon. Aber es sind ja auch die kleinen Helferleine im Haushalt, die uns da weiterbringen.
0: Und welchen Helfer gibt es noch nicht, den du gerne hättest zu Hause?
1: Das sag jetzt bitte nicht. <lacht> nicht, dass nachher doch noch Ärger gibt von ja. der Frau.
0: <lacht> Matthias, was machst du nach Beratungen, nach Coachings? Wie, wie kommst du runter? Wie entspannst
1: du? Ähm, soweit es geht, versuche ich Sport zu machen. Mhm. Ich bin äh, leidenschaftlicher Basketballspieler. Ah. Jetzt mit Corona wird es ein bisschen schwierig gehen, mhm. aber ähm, die Hallen sind zu, es geht nicht. Das mache ich schon über Jahre oder Jahrzehnte fast im Habt ihr denn
0: zu Hause an der Garage auch so ein basketball Mal hört, früher, ja, meint? aber
1: das geht heute nicht mehr. Mhm. Genau. Das ist ein Punkt. Und natürlich das lesen. Ich lese es mhm. sehr gerne.
0: Wie viel Spaß hat dir die Arbeit als Autor gemacht?
1: Sehr viel. Das war für mich ein, ein Prozess, ein Lernprozess. Wie wird so ein Buch mal erstellt? Es ja? mhm. ist viel Arbeit, ein bis zwei Jahre, was mal dahinter steckt. Und wenn man... Nein, einem Jahr das Ding mal zur Seite legt, weil man gerade kein, keine kreative Phase mhm. hat und das mal wieder in die Hand nimmt, da denkt man auch, Mensch, was habe ich jetzt da reingeschrieben? Das kann man ja gar nicht lesen, also fängt man mhm. von vorne an und äh, versucht es äh, nochmal zu, zu korrigieren. Ähm, aber der Prozess war wichtig gewesen für mich, dieser Lernprozess, wie erstelle ich ein Buch, ähm, wie, welche Phasen gibt es da, was ist wichtig, was muss ich beachten und ist, was ich in der Hand hat, halt, dieses Endprodukt.
0: Da ist man aber auch stolz drauf am Ende,
1: oder? Definitiv, ja, den Namen oben zu sehen. Und ähm, ich bin nicht allein, es haben viele mitgewirkt ja, an, an diesem Buch, ähm, auch meine Frau an der Stelle. Ähm, aber dieses doch in der Hand zu halten hat was, ja.
0: Mhm. Und wie war das Feedback, was du bisher bekommen hast? Es ist ja noch recht frisch auf dem Markt.
1: Ja, es ist sehr gut, weil es gibt äh, auf dem Markt noch nicht viel über Hybrides arbeiten. Und äh, hybrides Arbeiten geht ja einen Schritt noch weiter, nicht nur Technologie, sondern ähm, auch Offsite zu arbeiten, also remote zu arbeiten. Durch die Pandemie ähm, haben wir auch gelernt, wie schnell es geht, ähm, zu Hause zu arbeiten, mhm. über Teams, über Skype, über ähm, Zoom und so weiter. Und ich glaube, hybrides Arbeiten ist nicht nur Technologie und Mensch, sondern auch online und offline zu arbeiten. Also vor Ort beim Arbeitgeber, aber auch im Remote-Office. Und ich glaube, dieses Modell wird sie auch Langfristig durchsetzen, dass ähm, der Mensch nicht mehr ähm, offside irgendwo in einer Lokation sitzen muss, sondern egal wo auf diese Welt.
0: Glaubst du, dass das vielen Unternehmen vielleicht so, so nervig und auch schlimm diese ganze Pandemie natürlich ist, dass das vielen Unternehmen auch geholfen hat in puncto Digitalisierung, zu verstehen, wie wichtig da bestimmte Schritte im Unternehmen sind?
1: Ja. Also wir haben es sehr schnell gemerkt. Ich glaube, Anfang 2020, wo die Pandemie so richtig angefangen hat, mhm. hat man sehr schnell gemerkt, wie es, wie es doch gut gehen kann zu digitalisieren, mhm. wenn es sein, ja, mhm. sein muss.
0: Genau, wenn man keine andere
1: Option mehr hat. Ne? Genau, genau. Und wie schnell es geht auch für Unternehmen auch Investitionen frei zu machen an, an Hardware, an Infrastruktur, an, an Software an sich und die Mitarbeiter produktiv zu halten mehr oder weniger. Das hat uns schon, schon geholfen, hat uns einen Schub gegeben, aber ich glaube, da ist noch nicht äh, zu Ende. Wir müssen noch einiges tun da.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Ja, sich trauen, einfach ins mhm. Tun kommen, glaube mhm. ich. Ja, das ist für viele so die Botschaft, die ich auch, auch vermitteln möchte, ähm, die Angst auch vielleicht zu nehmen. Natürlich Digitalisierung ist vielleicht auch so ein bisschen negativ äh, touch durch die Medien gegangen. Ähm, ich glaube, es, ist genug, es sind genug Fördermittel auch da vom Bund und Land. Wir müssen nur beantragen. Das geht auch, auch sehr schnell normalerweise. Und wir müssen ins Tun kommen.
0: Mm. Matthias, du beschreibst dich selbst als Digitaloptimist. Bist du so ein optimistischer Typ? Immer schon gewesen?
1: Ja, ich glaube schon. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer ans Gute geglaubt. Mm -hmm. Und natürlich gibt es auch Tiefschläge manchmal. ja, Aber da steht mir wieder auf und geht weiter. Ja, ich glaube an das Gut und ich bin Optimist und ich glaube auch, die Digitalisierung wird uns zukünftig sehr, sehr viele Probleme lösen.
0: Mhm. Das heißt so dein Ratschlag an alle, die noch schwanken, irgendwie sich auch mal eine Expertise zu holen oder da äh, voranzukommen. Was rätst du diesen Menschen, Unternehmern ja, ich, etc.?
1: -hmm. Ähm, ich glaube, es gibt da viele in DACH oder Deutschland allgemein, gibt es viele Experten, die sich damit auskennen an sich, ähm, ja, anzufangen. Ich glaube, es, es gibt noch einen Bedarf an, an Technologen oder Technologie, an, an Entwicklern an sich. Es gibt auch einen Bedarf an Berater, keine Frage. Wir haben zu wenig in Deutschland. Stichwort Fachkräftemangel. Ja, mhm. das gibt es auch bei uns. In der Branche bei uns, glaube ich, fehlen über 80.000 oder so. Aber sich Rat zu holen, wenn ich nicht weiter weiß. Und mhm. da gibt es viele, viele Ansatzpunkte, klassisch IHK zum Beispiel oder Vereine, die sowas machen. Und mal mit denen sprechen, wo kriege ich meine Expertise, hätte ich brauche, um ins Tun zu kommen.
0: Mhm. Ja, oder man wendet sich natürlich vertrauensvoll an dich. Wie erreichen wir dich
1: denn? Das wäre die beste Möglichkeit, <lacht> ja. Am besten über meine Domäne, matthiasdivo.com mhm. oder über soziale Medien. Wenn man meinen Namen eintippt bei Google, findet man mich auf der ersten Seite. Kontakt aufzunehmen. Ich helfe gerne weiter, mhm. auch in einem unvermittlichen Gespräch an der Stelle. Ja, und... Ja, dafür stehe ich zur Verfügung.
0: Und dann werden gemeinsam Lösungen gesucht und digitale Geschäftsmodelle entwickelt.
1: So sieht's aus, genau. genau.
0: <lacht> Lass uns noch mal kurz über deine Heimat sprechen. Du kommst, kommst äh, aus dem Süden Deutschlands. Warum äh, willst du da nicht weg?
1: Ähm, ja, schwäbisch gmünd in der Nähe von Stuttgart, da bin ich äh, aufgewachsen, sozusagen Stadtkind, mhm. ja. Ähm, da bin ich verwurzelt mit meiner Familie. Ähm, schöne, ländliche Gegend. Äh, man sieht, man kann viel unternehmen, also auch wenn man Kopf voll ist abends, mhm. mal rauszugehen, aufs Fahrrad oder mal wandern zu gehen einfach. Das
0: machst du das, auch gerne, zusätzlich ja, genau, zum, genau. zum Basketball.
1: Genau. Das hilft, den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Das kann ich in der Großstadt so nicht jetzt. Ja. Äh, da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, ja, keine Frage. Und äh, da bin ich verwurzelt und äh, deswegen... Bleibe ich zuerst mal da. Und da
0: gibt es trotzdem gute Internet-Glasfaser äh, etc. Also das da
1: gibt Internet, <lacht> ja. Auf, auf Land. Das ist so ein Thema, ja. Äh, zwar nicht überall, da haben wir auch noch eine, eine Herausforderung, glaube ich, aber ähm, wir arbeiten dran.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Matthias Divo war zu Gast in unserem Expertenpodcast. Matthias, schön, dass du da warst, dass du uns mit auf diese ja, kleine äh, Exkursion zum Thema Digitalisierung genommen hast. Wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen und du hast natürlich auch gesagt, bis Roboter die Welt beherrschen, dauert es dann doch noch ein bisschen.
1: Da, ich, da bin ich fest davon überzeugt, ja.
0: Schön, dass du da warst und wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann klickt euch auf die Homepage von Matthias Divo. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Vielen Dank. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.